0: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, meu caro ouvinte. Bem-vindos ao Multipop, o seu cast favorito, o seu cast de coração quentinho, porque hoje a gente vai falar de uma série gostosinha, de uma série, aquela série que a gente assiste sai bem, sai levinho, sai feliz. Hoje... Você já sabe, já viu aí na capa, já viu aí pelo título, a gente vai falar de Heartstopper. Mas a gente vai falar disso depois da vinheta. Meus queridos, pra falar dessa série, eu não poderia estar aqui sozinho. Eu estou aqui com ele, o que já é de casa, o meu querido, o meu fofo, o meu ursinho carinhoso. O senhor Marcelo está aqui comigo.
1: Ai, meu Deus, olha aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, gente, olha, um dia que a gente termina vendo Heartstopper não pode ser uma, um dia ruim, cara, na moral. Ah, não verdade. pode. Porque, cara, que, que série... A gente vai falar melhor, mas putz grila, cara, eu, <risos> eu fiz no ano passado, no, no, no fim do ano passado, eu todo ano faço, né, a premia, o prêmio Marcelo dos melhores do ano, né, uhum. e aí que não vale de nada, mas pelo menos tá aí, né, é, <risos> e eu não tinha visto o Heartstopper até então, né, então eu gostaria de ratificar que sim, Heartstopper é uma das melhores séries do ano passado, sim, com certeza.
2: Ah, Tarde demais. Tarde demais. <risos>
0: Ganhei, ganhou vi... o primeiro horário. Ah, nunca <risos> vi
2: isso, cara. O Oscar vai... <risos> Vamos voltar
1: atrás... Ó, oh, mas era. o Oscar já voltou atrás, hein? É? Já voltou Não, atrás. foi erro. É um vivaço.
0: Leonardo DiCaprio <risos> praticamente ganhou o Oscar, né? Na base do... Uh. Do... do... do <risos> Hatchconer. Foi, foi, foi. <risos> <risos> tá tudo certo.
1: Porque, pelo amor de Deus, ele precisou, precisou passar na boca do urso para poder ganhar o Oscar, cara, na moral.
2: Aí o pessoal, não, não, não. Pelo conjunto da obra, né? É,
1: tá bom. É, tá bom, porra. É, porra, aí porra obrigado.
0: Bem, meus queridos, vocês já ouviram a voz dele aqui? Além do nosso querido Marcelo, nós estamos com um convidado especial. Nosso querido Lulu está aqui com a gente. Como você tá, moça?
2: Fala aí, galerinha, eu sou o Lulu, eu tô, tô ótimo, pô, não tem como não ficar depois dessa série aí maravilhosa, né, que cara, se o mundo foi triste algum dia, não é durante quando a gente tá assistindo a série, né, a tá <risos> a série, é mesmo. o mundo não é, é mesmo. perfeito, o amor floresce dentro dos nossos corações, é uma coisa muito fofinha, cara, não tem como não achar bom, puta que pariu, Isso é Nossa,
0: cara, muito bom, muito bom. É demais, eleva o nosso espírito. E sabe o que eleva o seu espírito também, caro ouvinte? Se você dá uma olhadinha lá nas redes sociais do Multipop, dá uma checada lá no Instagram multipop.podcast ou no Twitter multipoppodcast, tudo junto. Os links estão no seu agregador aí preferido, só clicar que você já vai direto. E é isso aí, agora sim, chega de enrolação, vamos começar a falar dessa série. Bem, meus queridos, Heartstoppers, pra quem não sabe, ela começou como um romance gráfico, né? O, o, o HQ o Comic Book, uhum. que foi escrito pela Alice Ousman, que é uma moça britânica, e ela fez essa comic né, na web, ela lançou essa comic através do, do antigo e falecido já Tumblr, né? Através Nossa. ali é através ali do, de 2016 nos anos meados de 2016 ela começou a soltar o, 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 os quadrinhos de Heartstoppers pelo Tumblr que ela tinha é, e foi fazendo um sucesso assim muito grande dentro da comunidade dentro do, do, do Tumblr em si foi ganhando novas barreiras foi sendo repostado aí em Twitter em outros sites em outras paradas e o quadrinho virou uma, um, ganhou uma comoção mundial Até que em 2018, com uma campanha de Kickstarter Eles conseguiram fazer o lançamento físico dos quadrinhos também Que ele uhum. chegou também às lojas Depois de sucesso gigantesco Que tomou conta aí da internet em alguns públicos A Netflix né, tomou, comprou os direitos autorais dos quadrinhos E chamou a Alice para participar da produção da série que é a série Heartstoppers que a gente viu aí ganhar o mundo no ano passado e ganhar o coração de muitas pessoas. Que, pra quem não conhece, pra quem não assistiu, conta a história aí do Charlie e do Nick, que são dois adolescentes num, num típico colégio britânico e que acabam ali é, caindo de amores um pro outro, uma história assim muito cuticute. <risos> Essa é a premissa básica, e eu queria começar perguntando para vocês sobre o, o, realmente essa base dos quadrinhos. Antes da gente falar um pouquinho da série, eu queria saber se vocês sabiam desse, dessa parada dos quadrinhos, se vocês já chegaram a ler os quadrinhos, ou até mesmo ver ali um, um cômico ou outro passando pela internet. Como aqui nós temos educação, não é mesmo, meu querido Marcelo? Eu acho que nada mais correto do que o nosso querido Lulu começando a comentar sobre isso.
1: Ah, por favor,
2: por favor. Eu ia cortar mesmo, eu ia falar primeiro. É. <risos> <risos> Mas, cara, eu sabia que existia o quadrinho é porque eu compro quadrinho há muito tempo já. Uhum. Só que, assim, nunca me interessei de comprar, não por ser... Ai. Esse quadrinho é de gay. <risos> não, eu tenho aqui de LED, tem tudo quanto tipo aqui. O problema é que não me atraiu, não sei porque que não me atraiu e tal, uhum, sei lá, passei uhum. direto, né?
1: Talvez a fui... arte não tenha sido assim uma, uma é, coisa... É, exatamente, foi uma coisa
2: assim, pô, essa arte não tá me pegando não, porque tem muita uhum. coisa da arte pegar mesmo. Sim. Mas aí ver a, a série do, da Netflix eu falei, gente, cara, se eu vejo esse quadrinho eu, sei lá, começo a chorar lendo, né, cara. <risos> Porque é uma história tão simples, né, cara, e sim, sim. ao mesmo tempo ela tem um monte de, de sentimento, representatividade, um monte de coisa junto, uhum. que, cara, ela te carrega, né, cara. Tu sim, dá a mão é. pra ela, ela te puxa e é isso, tu só segue, não, nem
1: pensa é. muita coisa não. É verdade. Eu, eu não sabia que tinha o quadrinho, eu descobri hoje, né? Fazendo aqui. Que a... vergonha! Caraca, é o Pop realmente... ou é o Multissérico? Pois é. Pois ah, é, ah, pô. Mas eu descobri hoje quando eu tava fazendo a pesquisa aqui pra para poder falar sobre a série, né? Que eu terminei de ver hoje na data da gravação, inclusive, né? Só é.
2: vergonha. Vergonha
1: da profissão! Vergonha é da Profission, Inclusive, é, né, já comprei nesse quadrinho. Eu... Terminei de, de, de ver, descobri que tinha, fui na Amazon, comprei os quatro volumes. Olha aí! Ah, aí então já,
2: tá bom, tá compensado, né? Aí tá
1: já, daqui a pouco estará em mãos aqui, eu quero ler, porque eu quero saber o que vai acontecer depois, né? Quando tem aquele final lindo, maravilhoso, nossa, mãe, que a gente nossa. vai comentar aí daqui a pouco. Uhum. E, cara, nossa, que... Coisa mais adorável que é essa série, na moral. E a arte me chamou muita atenção, assim, de fato, cara. Eu, eu, pelo menos pela capa, né? Uh, e o que eu pude ver, porque eu não queria ver muita coisa na, na internet também, né? Mas a arte me, realmente me chamou muita atenção. É o tipo de quadrinho que eu gosto bastante de ler. Até porque tem um jogo que eu gosto muito. É um jogo bem curtinho que eu joguei ali no Switch. Peguei numa promoção, cara, que é, o nome dele, se eu não me engano... Acho que é Flower, alguma coisa assim.
0: É o, o né? a, a Florence que é com Florence, uma capa isso. amarela,
1: assim. Isso, não é? Florence, Sim, é, porque é, é, é praticamente o mesmo estilo de arte também uhum. da Alice Osman, né? Uh, e, e é uma história assim bem amorosinha, bem curtinha e bem aconchegante, né? Assim como o Heartstopper é e, e cara, a forma que a, a que a, a autora decidiu abordar, né? Tudo que a gente vê em Heartstopper e lê em Heartstopper da forma como ela decidiu abordar, é muito... é Mas é uma mensagem muito positiva é, para a comunidade, né? Principalmente para as pessoas que estão ainda se descobrindo, né? As pessoas que ainda estão tentando se entender, né? Uhum. E fatidicamente vão enfrentar no mundo aí o preconceito, vão enfrentar o ódio no mundo, né? Porque, infelizmente, é isso, cara. Assim, é um, é um problema, é, um, é uma infelicidade, mas a forma como ela aborda isso, cara, é dar um abraço que essas Sim. pessoas precisam, sabe?
0: É, eu acho interessante aqui deixar divulgado, pra quem tem interesse em ler os quadrinhos, a própria Alice permite que você tem acesso aos quadrinhos online gratuitos pelo site dela. Então, Ura, se foda. você que for foda. no, no, no heartstopcomics.tumblr.com, você tem acesso a, algum, a algumas obras, se eu não me engano, não são todos que estão lá, eu acho que é o primeiro e o segundo volume que estão lá, é, hum. mas tá, tá lá, já é uma porta de entrada super legal, super acessível para você poder ter. Além do mais, depois você também pode, claro, apoiar aí a autora, comprando os quadrinhos e coisas do tipo, é bem interessante. E, inclusive, interessante o Marcelo falar que queria aí, saber como que a história continua e tals, é, esse primeiro, essa primeira temporada, ela adapta um pouquinho do primeiro e do segundo volume, né? Uhum. E, e já, já temos aí confirmação de segunda temporada, adaptando mais coisas mais pra frente e tals. Ah, que maravilha, maravilha. Mas primeiro vamos, assim, nos segurar e, con e nos contentar e falar um pouquinho sobre <risos> essa primeira temporada.
2: É, porque hoje é falar pra, Ué, eu vou falar pra vocês, hein? Se tem em live action, né, não vou ler nada, tá? Ó, eu vou ler a primeira, já, já que você falou que a primeira e a segunda é a adaptação da primeira temporada da Netflix, uhum. vou ler esses dois aí e vou esperar, porque eu, eu, cara, eu não gosto de spoiler nem assim, cara. Por mais que seja, eu comecei a ver, de, de ver na telinha, eu vou terminar de ver na telinha, depois eu vejo sim. os quadrinhos de novo. Sim, Mas,
1: Comprem, se vocês tiverem vontade de comprar, compra. Sim. E não tá caro, tá? Os quatro volumes, eu paguei 150 reais. Pô, tá, pagou o preço de um, de um de luxo aí, que às vezes vem uma história só e olha lá também. É. E, pois é, pois tá é. Tá um
2: preço bom, tá um preço bom.
0: E, cara, eu vou comentar que o, a adaptação dos quadrinhos, ela tá muito fiel, assim, ao, hum. que, ao que foi feito em tela. Então, se realmente eles seguirem essa, essa linha, assim... Com certeza, você lê os quadrinhos, você vai receber spoilers. Se você não tá afim assim, realmente, veja ali a primeira e a segunda obra só. Uhum.
2: Segue é a dica do Lulubim. <risos>
0: Nessa primeira temporada, a gente tem oito episódios, né, e aí a gente começa ali a história com, é, com inclusive, o episódio se chama Meet, né, que, é, que encontram, né, dentro desses dois. E a gente começa ali pelos, pelo olhar do Nick, né, a gente começa vendo o, o Nick, Não. que ele tem uma relação meio estranha com o atual namorado dele e tal, e a percepção ali é muito
1: confusa.
0: É, a gente não sabe se tem não é um
1: relacionamento. Não, é, o Ben é tóxico mesmo. É, isso aí. sim. O Ben é um, um cuzão. Fogo, assim, mas é, o... é um cuzão.
0: E aí você não <risos> entende ali muito bem. e Só que tem uma parada que eu acho que é muito intrínseca de relacionamentos é, queer ali, que acontece com, com o Nick, hum... que eu tenho até uma curiosidade de saber assim, do ponto de vista de vocês dois, se foram dois caras héteros recebendo é, aquilo. Porque o que que rola? O Nick ele tem muito, no, no Ben... Um porto seguro, ele acredita que ali é o máximo que ele vai conseguir, né, de, de, de ter ali de relacionamento. E isso acontece muito em relacionamentos queers, por causa que você nunca tem certeza se. Principalmente quando você é muito jovem, é muito difícil você ter certeza que você vai ter outra pessoa que uhum. vai estar ali na mesma situação que a sua, uhum, né? Uhum. E eu, a, a assistindo aquilo, eu ficava pensando: caraca, será que pessoas. É, com relacionamento heterossexuais, eles conseguem se pôr na pele do Nick daquela forma, sabe? Tipo, do eles Charlie, conseguem né, entender caso, né? do, do Charlie, eles conseguem entender que o Charlie. O, o que ele tá passando dessa forma, sabe? Tipo? O, o, qual foi a relação de vocês ali nesses primeiros minutos, assim?
2: Então, eu, eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer em qualquer tipo de relacionamento, dependendo da pessoa que. Assim, de como ela se sente no mundo, né? Dá pra ver que o Charlie, ele não é uma pessoa muito segura de si, pra começar, né? Independente uhum, depende do, uhum. de sexualidade ou não. Tem muita gente também que não é segura de si. E acaba conseguindo um relacionamento onde vê que aquilo ali... Pô, cara, isso aqui é a chance da minha vida de, de ser feliz, né? De hum, ter sim. amor... Um só carinho. tem ali um, um,
1: um, um raio, assim, é um pequeno raio de, de, de amor, né, de, de, sei lá, de algum sentimento recíproco, né? Sim, aí a pessoa se sente dependente daquilo, mas assim,
2: é, eu acho que isso aí bate igual, né, pra, pra, pra quem tá vendo, independente da, da sexualidade da pessoa, ela vai, ela vai sentir a mesma coisa, assim, ou vai entender da mesma forma, né, porque... Relação é relação, né, cara? Então você sempre tem uma pessoa, às vezes, tá, tá insegura, que aí fala, ah, eu não sou bonito o suficiente, não sou legal o suficiente, sempre acho que tá meio que incomodando alguém de alguma forma, e aí acaba cedendo o tempo inteiro. Entendeu? Eu acho que nessa situação acho que foi tranquilo até. Né? Foi uma coisa corriqueira
1: até de. Uhum. Acontece com as pessoas normalmente, dependente da, da sexualidade, entendeu? Sim. Foi mas, mas eu acho, e assim, eu não tô no meu lugar de fala, porque eu não sou da comunidade LGBTQIA+, né? Mas é, eu acredito, até por é, convivência com, com pessoas da, da comunidade, né? Que eu acho que esse tipo de problemática é um pouco mais profundo para pessoas da comunidade. Até porque, como eles são marginalizados... Todo santo dia, sim, por pseudo conservadores, né? E pela própria família, muitas das vezes e tudo mais, eu acho que é um problema um pouco mais profundo. Não, 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 é, não querendo discordar dessa fala, até porque, cara, cada um sabe da, é da forma eu, ele como perguntou se chama.
2: Né? Ele perguntou da forma que eu vi no é, meu é, espectro. No meu isso, espectro isso, foi o tipo isso. assim: são coisas que acontecem. Mas claro que a pessoa que tá marginalizada e, e tem, assim, é muito limitado, né, cara? Tem, sim. Imagina sim, você sim. morar, sei lá, no, no interior de é. Goiás é, e sim. você ser gay. E aí tu, tu encontra uma pessoa que já não encontra muitos gays assumidos, vamos supor. E aí você encontra uma pessoa que também é, tem uma relação e tenta criar uma, um, um relacionamento ali, enfim. É mais. Na, no, eu contei mais do meu lado mesmo, entendeu? Que não, sim, é,
1: sim. E faz sentido. E, que... e, é. e realmente é você tem que dar a sua visão de como você vive a sua vida, né? Uh, e e eu, tô, eu só tô dando esse contraponto, e, e uhum. até porque eu também não tive essa, essa vivência, porque eu, como hétero, uh, eu tive lá minhas desilusões e, e ilusões amorosas, né, da minha forma, mas eu acredito que para, para a pessoa da comunidade deve ser um pouco pior, às vezes, né, e assim, eu, eu não sei, o Wildo uhum. pode dizer um pouco melhor, né, mas uh, eu, eu não consegui me relacionar 100% com o Charlie nesse ponto... Né, mas, mas sim no ponto de desilusão de, uhum. de ter passado por um relacionamento tóxico, por ter uma pessoa tóxica ao meu lado, ou por eu ter, eu ter sido essa pessoa, porque eventualmente eu devo ter sido sim uma pessoa tóxica pra alguém, uhum. né, e, e eu acho saudável a gente se reconhecer não, e não se fazer de vítima o tempo todo, uhum. né, uh, mas, cara, eu posso me relacionar dessa forma, agora como um relacionamento homoafetivo, eu não, não tenho muito o que dizer, mas... Cara, é, foi, é uma, uma, uma pena, assim, o que acontece. Uma pena não, né? Porque a gente não pode sentir pena de ninguém. Mas foi uma, uma, uma merda que aconteceu com o Charlie, cara. E, e assim, por mais que o Ben ele tenha falado, ah, eu tô, eu tô me descobrindo, você tem que entender e tudo mais, cara, eu acho que ele teria que ter sido claro com o Charlie sobre esse ponto, porque é bem como o Charlie falou, né? É, eu, ter, eu, mais do que ninguém, teria entendido, porque ele era o, o, a pessoa assumidamente gay ali na escola, uhum. né?
0: Sim. É, é, é uma questão muito complicada, assim, sabe? Tipo, o Lu comentou uma parada do de como você... Ah, você às vezes você está no interior de um local e você realmente não, não, não tem certeza de quem, com quem você pode se abrir ali, com quem você pode uhum. ser... É, então, sei. é realmente um, um, um conceito que é muito doido, porque a, a, naquele ponto a série pra mim já tava muito a flor da pele, tá ligado? Foi até por isso que eu, 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 hum. eu quis comentar aqui com vocês e saber, tipo, assim, qual foi uhum. o relacionamento que vocês tiveram com isso. Por causa que ali eu já tava pensando, tipo, caralho. É uma bosta, sabe? Tipo, e, infelizmente, é meio que o que, é, é, o que a maioria das pessoas vivem. É claro que a gente luta e tenta mudar isso para poder melhorar cada vez mais e mais. E a gente tipo, tá é, galgando, aos poucos, coisas melhores e a nova geração já até aceita isso de uma forma melhor. Mas já, é, já foi ali uma coisa que, que me bateu muito e que eu fiquei pensando nessa perspectiva. O que é até uma parada muito interessante, é, agora comentando um pouquinho de outra coisa, que é o como eu tive a percepção de que as pessoas heterossexuais abraçaram muito essa série. Abraçaram, assim, com um carinho muito grande. É, e acho que por conta de, de um pouco disso que vocês estão falando, de ser uma história de amor que a, acaba falando um pouquinho com todo mundo, mas é uma coisa que eu fico muito feliz, que eu, que eu tive um... um um, um carinho muito grande. Por exemplo, pro ouvinte que não, que não sabe dos bastidores, assim, quem pediu para gravar esse, esse, esse cast foi o Marcelo. E o Marcelo uhum. ter falado para mim, tipo, eu quero gravar essa série de Heartstopper, é uma coisa muito legal. Por causa que, é, muitas vezes, o entretenimento LGBT, ele é muito visto como ele entra numa subcategoria que para mim é uma subcategoria meio ridícula que é o lgbt assim sabe que ela não é nada sabe você... como se
2: fosse um nicho né é, é, que... é... <risos> você o gosta que de que ação é? você gosta de ação gosta de aventura ou gosta de lgbt quem é? é
0: não, não <risos> faz é... o menor sentido
2: aventuras gente... viáveis aventuras viáveis isso é,
0: aí esse aqui é... não, não e, e, muitas,
1: e muitas vezes e o Hildo já falou isso várias vezes também né, em outros casts que a gente gravou falando sobre essa temática também é, às vezes a gente sente né que é como se estivesse tacando um, um pouco de milho pra, pra galera tipo, uhum. ah, toma aí a gente tá botando um pouquinho de representatividade aqui nessa obra só pra você se sentir feliz, sabe é, também e também parece que tá falando de uma coisa de outro mundo, né como se a gente não vivesse é... que existe, né, Exato, né? é como Exato. se fosse, olha,
2: olha, como aquele, olha como eles vivem, como se fosse um animal Planet. Exato é, assim. pois é. Olha parece, como eles, eles vivem. Um lá. né? Caralho, eles beijam na boca dois homens e... É outro... E fala normal? Pois e conversa é. normal igual gente? Caraca!
1: Você que... anda, fala e ainda beija na boca. Porra, você é o bichão bichão mesmo.
2: mesmo, hein? <risos> é estranho, né? Teve um filme de, de comédia romântica que eu vi também que era LGBT que ia mais, enfim... Que também é muito engraçado, cara. É muito engraçado que é um, um homem de, de meia-idade, uhum. solteiro, tentando uhum. viver um amor e tal. Enfim, é, cara, é uma história, entendeu? Não tem o que falar. É... E é, o Hatstopper, ele, ele também... É, é o que vocês também falaram, não tem essa migalha essa miga... essa miga é de ficar, olha aí, ó, olha a representatividade. Não, é uma história, cara. Tá contando Sim. uma história, então é isso aí. De pessoas e, reais para pessoas reais, né? Não é né? igual a novela, novela da Globo, né, que fica... Não. É, pois é. Ela é uma mulher, <risos> é um homem trans, que é a transição de... Pô, parece... Ser... Ela é curso 2000, entendeu? Fica Sim! Coisa assim, né?
0: é, não, é. E é uma parada, tipo assim, é, a, 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 a sexualidade de uma pessoa ou não, não necessariamente é o que aquela pessoa é, ponto A personalidade, final. né? Não é a personalidade exatamente. da pessoa, Isso, né? Exatamente. Exatamente. Tipo, então, tipo, eu ser bissexual não necessariamente... Minha vida não é isso, sabe? Não é só isso. Isso é uma parte da minha vida, mas não é minha personalidade. Não é algo tipo, do qual tudo está voltado a isso. É, e eu acho que muito desses conteúdos é assim. E eu fico feliz que Heartstopper não, não foi muito disso. Foi Exatamente. essa questão. Tanto que tem uma, uma, um, uma, um conceito engraçado que, por exemplo, é, a personagem que é trans em nenhum momento... Eu, nesse primeiro episódio, por exemplo, é, é falado abertamente sobre. e é tratado como uma forma estranha: tipo, oh meu uhum. Deus, ela tá passando sim. por isso. Sabe? Tipo, é, um, é uma transição que, claro, modifica a vida dela e modifica as pessoas em volta dela, mas isso não é a única coisa, sabe? Ela ainda Exato. tem mais coisas pra viver ali dentro, tá ligado? É, porque sim, sim. O,
2: o problema é, que eu vejo assim. Normalmente quando as pessoas falam, ah, a pessoa é bissexual, pessoa... É, leva logo pro lado da promiscuidade também, né? E meio que anula uhum. toda a personalidade da pessoa. Sim. E esse, e esse caso também da, da, dela ser trans e tudo mais, se fosse uma série assim que tá querendo jogar um milhozinho, ia falar assim, ó. Ia botar duas pessoas da escola falando assim, ih, lá vem a Ellie, Ele uhum. é trans, sabe? um <risos> negócio. Tipo,
0: exatamente, a apresentação é. da pessoa, né? É, tipo é, assim, é. oi, meu nome é fulano de tal, <risos> sabe? Eu
1: sou, tipo... e eu sou uma pessoa trans, ah. É, é,
0: tipo, oi, meu nome é Marcelo, eu sou um homem branco heterossexual, sabe? É, exatamente,
1: tipo, é, né, sim. É, <risos> e, e a única menção no primeiro episódio de que temos uma personagem trans é, de fato, a conversa entre os amigos ali do, do Charlie, né? É, falando, uma amiga deles que se mudou de escola e Sim. que o, o headmaster, né, o diretor da escola, se recusa a falar o nome da, da, da Ellie, né? E aí falam: ah, mas ele é transfóbico. É a única menção é a única menção, sim, e você entende que, que de fato a pessoa mudou de escola exatamente por conta dessa transição, então assim é, é muito sutil essas coisas é muito, é muito com carinho sabe, e, é, e além de tudo isso, você junta tudo isso a normalidade como eles tratam tudo, sabe uhum. é importante é, é é incrível, é incrível, sabe? Não foca e é com nisso, muito né? amor, né? Não, é, foca é, na, não foca
2: na sexualidade deles, foca no, na história de amor que eles têm, né? Exato, que é, exato. Que é muito linda, cara.
1: É a parada, porra, mais fofa que eu já vi nos últimos tempos aí. Sacanagem. É, é verdade. de <risos> tanto é Deixa lindo. te falar, de, de muitos, muitos <risos> filmes é, e muitas séries que tratam de amor, né? Que são... Séries de, de, de drama romântico, né? Que a Sim. gente pode dizer assim. Heterossexuais que eu vi da minha vida inteira, cara. Esse tá na frente pra caramba. E, é, e trata de um amor homossexual. Sabe, é, é lindo de se ver. É, é lindo, é lindo, é bonito, sabe? É, é muito, tem muito carinho, sabe? Tem muito carinho. É
2: verdade. Cara. E
1: muita representatividade também, sabe? De toda a produção, de todos os atores e atrizes, né? É, que fazem parte do, 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 da série. Tu, tudo traz ali uma representatividade muito importante, sabe? É, a, a personagem que faz a Ellie é uma, é uma pessoa trans. O Charlie é gay, mas né, de fato, o ator, né? O Joe Locke uhum. é gay, sabe? Então, tudo, todo, todas as pessoas que estão envolvidas ali, todo, tudo que traz ali dentro do, da série, tudo traz representatividade e tá dando espaço para ah. pessoas, né? É, que não são da normatividade. Né? Então, que é um diferencial, né?
0: Tipo, quando você tá fazendo um produto que fala sobre um determinado, uma determinada minoria, é, você Precisa que essa minoria esteja lá, porque Sim. é realmente o, aquele, o, aquele grupo focal é aquele que viveu aquelas paradas e que consegue uhum. expor aquelas coisas. Então é, é, um, é um trabalho que realmente foi feito, que você vê que foi feito com carinho. Eu acho que muito disso, muito disso vem da hélice, assim, sabe? Vem do, do, é. do, de, do posicionamento que ela teve e de poder trazer isso para as telas. Eu acho isso muito foda.
1: Sim. Não, e, e assim, parabéns pra Netflix, né? Pro, assim, a gente mete o pau na Netflix muitas vezes, inclusive <risos> temos um, um cast só metendo o pau na Netflix, né? Mas é, a Netflix, quando ela consegue acertar, né? E, e muitas vezes ela acerta. É, essa adaptação que ela fez da, da, dos quadrinhos foi uma adaptação muito fiel, então foi feita com muito amor. Eles não quiseram mudar tanto. Ou dar foco em certos, certos aspectos, a não ser no amor, sabe? E isso Sim. foi o diferencial. Porque, novamente, como o Lulu já falou, como o Wildo já falou, se fosse, é, poderia ser só mais uma série tentando angariar Pink Money aí, atoidado, é, se fosse tratar apenas da sexualidade do Charlie ou, ou do Nick, ou de quem quer que seja, sabe? Então é, é uma coisa que eles tratam mais do amor do que da sexualidade em si. E a sexualidade eles tratam com naturalidade. Porque, cara, existem pessoas gays, existem pessoas bissexuais, existem pessoas trans, existe... Pessoas de todo tipo, né? De todo tipo de amor no mundo. Então, e isso tem que ser tratado com naturalidade, gente. Com certeza.
0: Sabe uma coisinha que eu queria perguntar pra vocês? Na hum. questão de visual da série. A série hum. ela tem um visual ah, muito interessante, ah. né? E eu sei que, que Marcelo, por exemplo, adora Ficar discutindo essas questões mais técnicas. Sim, adoro, né? eu gosto. E, e <risos> tem uma coisinha que acho que virou, que virou um dos principais pontos debatidos da série, que é a inserção de pequenos elementos gráficos, né? Que, uhum. Das coisas acontecendo e os pequenos elementos gráficos aparecendo ali na tela. O que vocês acharam disso? Vocês acharam que ficou lúdico demais? Que às vezes tipo, tirou vocês do local ou não? Só ganhou o coração de vocês? Como que foi essa questão de visual também, essa questão técnica da série, assim?
2: Eu acho que combinou bastante com a série. É, eu uhum. acho que ele acaba querendo conversar com a galera que lê li, que os quadrinhos, né? Acho que tem sim. um pouco a ver também com isso. Sim, sim. Mas eu acho que a série ela já é fofinha já. A série já é bem fofinha. Uhum. Quando você coloca esses elementos gráficos assim, um desenho e tal, cena na neve. Tem as nevezinhas desenhadas. Sim. Pô, tu fica assim, ah, que fofinho Eu gosto, cara. Você se,
1: se Quando... derrete a cada vez mais, né? Não, pô, não e o pior que é que é uma parada.
2: É, assim, a série toda, ela, ela traz uma... É uma história muito simples, assim, de, de amor mesmo. É, de pessoas se amando, assim, pô, eu gosto de você, você gosta de mim. Aí o cara, pô, será que eu... Pô, eu gosto de você, cara, mas... Hum... Sou... <risos> Eu sou homem, porra. <risos> aí, fica, aí fica nesse dilema, mas acaba entendendo o que ele sente de, de fato que ele é de verdade. Uhum. E aí você fica, pô, agora falta o um beijo, né? Ele... E aí vem esses elementos gráficos que meio que como se fosse um sonho, né, cara? Ah, Uma sim, parada muito sim. linda, né? Muito perfeita e, uhum. e acho que só, só agrega mais, né, cara? Como diria o, o rei do camarote, né? Só agrega
0: mais. <risos> Agrega,
1: agrega valor. Agrega valor, agrega tudo, velho. Pois é. Não, eu, eu concordo super com o Lulu. Que eu acho que essa questão estética, eu acho que a estética que a série se propõe, ela tem que obedecer isso o restante da, o restante da temporada, sabe? Se, se ela se propõe, no primeiro episódio, a, fazer, a abordar esse tipo de estética em algumas cenas, ela tem que ir nesse, nessa vibe até o final do, 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 da sua vida útil, entendeu? isso é. é uma das poucas coisas que eu reclamo, por exemplo da Miss Marvel, é, ah, você vê que
2: eu ia achar que você ia falar da Senhora do Destino, que eu ia já com pau aqui. <risos> que essa novela não é brincadeira não, começou, pô, parecendo um, porra, um documentário com, misturado com ficção da, da, do golpe Aí não sei o que, a... pô, aí chega depois fica uma, uma zona do caraca, pô, parece... <risos> Não gostei não, a estética inicial é bem melhor, da Senhora do G, é, bem melhor. Pois é, Depois Mas vira a... um noveleco, depois vira um noveleco em estética, tá? Pô, caramba,
1: falei. A gente, a gente tem que falar, tem que fazer um cast sobre novelas aqui, Lulu, Por tá favor. muito convidado. Pode me chamar, hein, pode me chamar.
0: De Aguinaldo Silva, Senhora do Destino, de volta dia 2, em Vale a Pena Ver de novo.
1: Mas a, mas a, a, a estética inicial de, da Miss Marvel, isso é uma coisa que até a gente falou lá no cast, né, Ildo? Que é, ela é muito chamativa, ela é muito bonita, mas ela abandona isso no meio do caminho pra poder seguir um padrão de super-heróis da Marvel, né? Enfim, né? Aqui não. Aqui a gente tem essa estética bem, bem clara no primeiro episódio de quando, principalmente quando o Charlie ele imagina, quando ele dá aquele space out dele, e uhum. eu me relaciono muito nesses space out, porque de vez em quando <risos> eu dou real esses space out Sim. E, tipo, você tá conversando <risos> comigo e se eu tô olhando pra você sem piscar é porque eu tô longe, eu já eu tô... tô eu já, fui eu, já fui pego,
2: eu já fui pego rindo, porque eu tava imaginando umas situações, assim, hipotéticas, sabe <risos> como é que é? E se eu desse um soco na cara daquela pessoa que tá ali na minha frente, do nada? Se, se juntar
0: essa mancada não dá um TDAH. Não dá, não
1: dá. <risos> o Lulu Beleza, já cara. riu em... ele já riu em enterro já, cara, olha aí. Pô,
0: já, já fiz quase stand-up
2: comedy em enterro, inclusive, né, cara? Contando piada, a galera rindo. Enfim, é uma merda. E aí,
1: porra, é uma merda isso, cara. E aí e essa, essa estética chama muita atenção, porque se você olhar, inclusive, nas transições de, de, de tela, transições de câmera, jogadas de câmera, você hum. vai ver muitas vezes que tem aquela barra lateral que lembra muito do quadrinho, né? E isso hum. é muito proposital, até pra você se relacionar com a história em quadrinho, né? Para os fãs se relacionarem que já conhecem o quadrinho. E se além de tudo isso, ela se relaciona também com, com, com a base atual que ela quer atingir. Que é o adolescente hoje, que é o jovem, o jovem adulto, né? Que consome quadrinho, que é aquela coisa descolada. Tem aqueles desenhos uh, que são, uh, não precisam ser realistas, né? Mas... Que dão um charme a mais, né? Pra, até pra, pra quando, pro visual da série, né? Então a estética combina muito bem com a proposta da série. E isso é uma das coisas que mais me agradou, foi uma das coisas que mais me, 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 me fincou na série. Uhum. Além da história e tudo mais, né? É, toda a jogada de câmera, todos a, a, os cortes, né? É, tudo isso foi muito bem feito, tudo muito Sim. bem produzido, né? Ah. E, e a questão gráfica também, né? É, principalmente em determinados momentos, quando você tá. Quando o Charlie tá dando aquele space out, que ele tá num momento muito feliz, por exemplo, uhum. no primeiro episódio, que ele fica imaginando o Nick se declarando pra ele, né? Ou quando o Nick tá. É, vendo o Instagram do Charlie, né? Uhum. E que ele. ele é, tem aquela foto né, falando eu odeio esse lugar e aí ele imagina o Charlie sofrendo bu bullying né, naquele, naquele lugar e tudo mais né, porque o Charlie ele sofreu bullying quando ele, é, ele se, se revelou gay né, na escola e tudo mais, inclusive tem um professor né, que é gay também e que tem aquela rede de apoio e tudo mais, eu achei isso fantástico também mostrar isso dentro de uma escola num país meio conservador como é o Reino Unido né, como é a Inglaterra e cara, eu achei incrível isso, toda essa questão estética, tudo isso foi muito, muito, muito legal. Todos os ângulos de câmera me lembram muito ângulos de quadrinho também. Uhum. É, eu queria muito o Marcel aqui para ele poder dar essa visão de, de, de quadrinho dele, né? O Lulu tá aqui, ele consome muito quadrinho também, é, mas é, é, todas essas jogadas eu acho que foi um complemento muito legal. É, para uma série que já é muito bem feita e, e já tem muito amor envolvido. Então isso só botou mais a cerejinha no bolo rosa colorido, que eu adoro pra caramba, sabe? Bom demais.
0: E as cores sim. também, né? Tipo, ele Nossa, tem uma sim. paleta de cor muito a interessante. A
2: paleta de cores? Pô, fala paleta. aí, Udo, você que entende.
1: E o do rei da animação, vamos lá. Rei da <risos>
0: Pelo amor de Deus. Não, mas, assim, o, realmente, o, o tratamento de cor que, que, uhum. que eles fazem na série é muito interessante por causa que me remete a duas coisas. Me remete a, primeiro de tudo, falando assim, mais uh, o profissionalizei, sei lá, é, é, uma, é uma coisa meio lúdica, meio são é umas cores quentes, que parece muito um outro mundo, assim, uma coisa Sim. muito é, cativante, que eu uhum. acho que essa é a, a estética, a identidade estética que a série Sim. busca
1: principalmente quando o Charlie e o Nick estão na mesma cena. Sim, Você vê sim. que muda, você vê que muda toda a, a, a paleta da, da, da tela, sabe? A muda cor muda. tudo, tá? né, cara. Vamos lá, cara.
2: <risos> Porra, quando eles aparecem junto, na brincadeira, não. Aqui que é absurdo, né? Mas depois Nossa, a gente fala sobre, é. é. é isso. sobre isso.
0: Mas também tem a parada de que eu acho que essa, essa cor, ela, pra mim, ela me lembra muito a coloração de fotos, de filtros que era usado muito no Tumblr. Então verdade, eu acho que
1: verdade, existiu caraca.
0: ali uma piscadela, assim, porque, querendo ou não, é, essa, é, essa série veio de lá, né, é, muitas das pessoas que consumiram essa paradas tiveram essa vivência nesse local, então tipo, eu acho do caramba, assim, sabe, é, Nossa, esse trabalho de cor também feito.
2: Nossa, muito bom, muito bom mesmo. É, essa referência aí do Tumblr eu não tinha pegado realmente não. Cara. <risos> é, eu também não. Eu, eu,
0: fico, eu, eu juro que eu fico, na minha cabeça, tipo, talvez eu esteja surtando, talvez não, não tenha não, nada Eu achei... Não, mas... Eu, Mas quando faz você sentido, falou, faz abriu sentido. a mente, sabe como é? Ele
2: explodiu é? assim. Foi, fez totalmente senti Foi total sentido o que você falou fez, agora.
1: Fez, fez,
2: hum, matou fez. Matou a pau.
0: Trazendo aqui uma outra pergunta pra vocês: tem um personagem favorito? Tem, Teve claro. Assim?
2: Charles Spring! Charles Spring!
0: <risos> Ai. Por quê? Vamos vamo lá.
2: Ah, cara, a gente quer abraçar ele, né? A gente quer falar, pô, meu amigo, pô, vamos lá, né? Vamo... <risos> vamos. Vamos, <risos> vamos se amar, vamos melhor... se amar, né? Você mais... é melhor que isso, pô. Você é melhor que isso. Cara, é... e, quando ele enco... e quando ele encontra o amor... né Quando eles é se beijam... Cara, a cena do beijo...
1: Ah, cara... É
2: brincadeira... É lindo, é lindo, é lindo... <risos> Pô, meu coração ficou... Porque não é um beijo igual de cinema... Que fica... Pô, eu olhei pra você, olhei pra mim... Tá em pé... É, tu abaixa a cabeça, eu levanto? Não, é. foi uma coisa fofíssima, cara. E tu fica, meu Deus, e é agora? Vai acontecer. E, e de repente, e, e, cara, eu me identifiquei, né? O meu primeiro beijo foi mais ou menos assim nesse... não, não foi? foi <risos> do caralho. Mas o, o, o sério, o sério, o sério foi, foi tipo assim, pô, cara, eu gosto e tal de você. E aquela é coisa estranho, que,
1: né? é... que você
2: fica, é aquela tensão que tu fica, pô tô quase indo lá, mas se eu for, vai ser bom ou vai ser ruim? Eu vou ou não vou? Será que ela vai e gostar? Que... Será que ele vai gostar? Não sei o que. E fica, aquela, é, e fica aquela tensão: pô, mas se eu beijar, vai dar uma outra parada. Melhor não ficar no, no jeito que eu tô agora, <risos> mas eu tô a fingir <risos> também. E fica aquela tensão e acaba que vai e tu fica perto, Puta que pariu, foda. <risos> e, Cara, eu gosto muito do, do Charlie, cara. Sim. gosto muito do Charlie porque ele é uma pessoa que a gente às vezes conhece, né, cara? Não é, cara. E a gente tem que falar, pô, vambora. Vamos que vamos que vamos tá é bom. é uma cara gente boa. Você precisa de de ter mais relações né saudáveis né <risos> o pior que, é que ele tá tem assim. né
1: assim os amigos dele são muito saudáveis né sim, sim uma é rede verdade. de apoio muito foda que ele tem né
0: mas a irmã dele a irmã, é dele a irmã dele ele é sensacional Puta que sensacional. pariu
1: cara ela é muito história foda a Tori mas o Charlie, eu acho que, realmente, ainda consegue ser o meu personagem principal e o meu favorito. e Principalmente porque, assim, ele parece que ele, da forma como a gente tá falando, parece que ele é tratado como um pobre coitado. Mas não, cara. Uhum. Ele é um, um adolescente de problemas reais, sabe? Ele uhum. sofreu bullying, ele sofreu com um relacionamento abusivo, tóxico, né? É, então, cara, e a gente conhece pessoas assim, a gente tem pessoas assim à nossa volta. E a gente só fica, cara, calma, vai dar tudo certo. Só fica com é, vontade é de tipo abraçar. De pessoa, é
2: é tipo de pessoa que, que ele tá tudo bem na vida dele. Aí vem um problema, pronto. Ele acha que o problema é ele, ele some. Pois ele é, tá sim. exato, exato. Entendeu? E, e às vezes é só ele respirar um pouco que já passa, entendeu? Uhum. É isso, Mas é, E é bom que, assim, casa muito bem com a idade que eles têm também na série e tal. Sim, que, sim, Um momento. Uhum. Então você sabe que ele tá imaturo ainda e tal, enfim, mas é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Porra, é muito,
1: e... é muito.
0: E isso é uma parada também que eu acho legal a gente destacar, que é adolescente com cara de adolescente, né? Sim, porra, é verdade. Porque... por
2: favor, né? Porra, né? <risos> ele tá de brincadeira, né? A galera
1: antigamente botava no RBD o pessoal de 30 anos. Ali, né? <risos> Ai, não foi mais porra. um Tom Holland da vida, né? Foram realmente não, é... adolescentes ali, né?
2: É que o Tom Holland tem, tem cara, cara, de... cara de adolescente, é. pelo menos, né? O problema é tu botar lá, sei lá, o Chris O'Donnell pra fazer...
0: <risos> Meu,
2: o
1: Chris O'Donnell,
2: o Robin... <risos> o nerd. Não, o Chris O'Donnell pra fazer o nerd que não tem... É, Pô, não tem empat... Como é que fala? Não é simpático com ninguém, não sabe falar com ninguém. Sim, uh -huh. Aí a Aí a nerd que fala com ele normalmente... É a Megan Fox.
0: Porra, não é, né, cara? a garota de Riverdale. É isso, isso. É, Só exatamente. gente bonita, assim, de Pô, 30
1: o... anos de idade se passou por adolescentes, né?
2: Qual o nome daquele, qual o nome daquele cara que, é... que tem um irmão gêmeo? que tá... É o Zack Cold. Ah, Zack O, sim. É o, ah, é o Cole. Spouse. O não sei cara, é, tá, com Cole, Cole. cara <risos> tá com 30 anos. O cara tá com 30
1: anos,
2: Ele não tava no Riverdale também, ah, esse garoto? Tá. Ah, ele faz então. um dos
1: principais ali da galera do Riverdale.
2: É, é pelo amor de Deus, né? 30 anos. Mundo... Pô, eu com 30 anos eu eu tô parecendo o Homer Simpson, né, cara, mas... <risos> deixa quieto, deixa quieto, mas realmente, é realmente, tem que uma... ter cara de adolescente, tem, né, tem, tem. cara de adolescente. E tem
1: muito artista bom surgindo, cara, tem muito ator e atriz boa surgindo. Mas
2: é, é a preguiça de produzir, é... hoje em dia o pessoal só quer o negócio pronto, entendeu? Só quer é rostinho vão...
1: famoso e tal, porque é, acho que às vezes você pode assim, garantir ah, e tal.
2: Tom Holland tem cara de jovem. Bota Já,
0: ele
2: em tudo. Bota ele em todos os jovens. Todos, vai fazer todos os jovens agora. É, é igual o The Rock. Tem que fazer um cara bruto, The Rock. The Rock. Pô, pois não... é, ah, cara. É, tem Pô, como, The Rock mas... nem atua, atua bem. Ah, assim. É. <risos> Desde quando? Ah, jogou a verdade. <risos> é. Aproveitando o hat Top para falar mal de The Rock. Mas <risos> ah, tudo bem.
1: Mas é, 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 mas todo mundo ali, toda, todo elenco, cara. aliás, que elenco? Nós temos cara, Oliver, Mático, né Coleman uhum. no elenco. Oliver Coleman. Cara, é. nós temos Stephen Posse Fry, carada. cara, puta que pariu. É. Porra, tá, só tem cara. gente é boa foda ali no, no elenco. Cara, o Kit Connor que fez o Mick o Joe Locke, Yasmin Finney, Sebastian Croft que é o tóxico do Ben. O William Gal, o, o William Gal que faz o tal, o tal, é um personagem muito foda. O tal é maneiro Mano. também. O é maneiro. Ele é, um, é,
0: é, é muito um amigo, assim, que. Uh -huh. Cara, ele, você sabe que ele tem um coração muito bom. Porra, ele tá fazendo sim. umas casadas. Mas você sabe que é pelo motivo correto, sim, assim, sim, sabe? Sim, sim, sim
1: cara eu acho é, é muito foda o tal é pena que ele foi pouco explorado né nessa primeira temporada não parece que no quadrinhos ele é um pouco mais né nesses dois é. primeiros volumes aí o,
2: o, o Isaac ele, ele tá no quadrinho também ou, Quase é o tá. Isaac
1: que tá Isaac que tá no quadrinho
2: é. também tá que, e agora eu queria falar uma coisa aqui rapidinho uh -huh. Imogen Imogen
1: né que faz a... a no caso ela é a personagem né isso isso que tava com ranço dela até os 45 minutos. Né? quem não quem né <risos>
2: entendeu tava demais pô sai daí minha filha tá atrapalhando já tá dando não porra não é a cara
1: puta que pariu Ué. Deixa
2: o pessoal viver, o Kit tava lá pô, é... Nossa, não gosto de você, <risos> <risos> entendeu? Pô, aí ela tava lá, tem gente que não se toca também, né, que tem muito... É, é, é... é então,
0: eu, eu acho que vinha muito desse local, assim, sabe? Vinha de um local que ela é realmente... Você vê que ela tava fora da caixa, tá ligado? Ela sim. gostava muito do... 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 do, do e ela queria ficar com ele, cara. Sim, tipo, ela sim, tava. Sim. Não percebendo nada que tava acontecendo ali em volta dela. Tanto que depois pro final ela realmente se toca e você vê que ela, aos 45 do segundo tempo, ela não é uma má pessoa. É,
1: não é uma má pessoa. É, né? não é uma no, um pau no cu, né? Então. É, mas. Só é...
0: tava dificultando ali, né? Sim. É... A mas,
1: cara, é adolescente, né? Ela não enxerga um palmo na sua frente. Só que é. Verdade. Só que tá cega ali por um, por um crush, né? Que a gente só pode chamar assim de crush. Né, que ela tinha no Nick porque ele era o astro do rugby, né? E aliás, isso é muito muito legal, né? Ter o Nick como o astro do esporte da escola, né? E ele se descobrindo ali como como bissexual também, né? E tudo mais, uhum. acho que isso é muito legal. É, não co colocar em, em perspectivas diferentes personagens diferentes, sabe? Porque cara, a gente nunca vai se apaixonar o único e puro e simplesmente ou gostar ou se comunicar com pessoas que são única e exclusivamente do nosso nicho de, 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 de relacionamento. Às vezes a gente uhum. conhece pessoas e fala com pessoas que são de outras, é, de outras tribos. Olha, cara, eu sou muito velho falar tribos.
2: <risos> vai e tribos diferentes. Pois né? é, vai e tribos Caraca, diferentes. Caraca, meu Deus né? do céu. Me senti muito Marcos Cadê Mion agora. Senhoras e senhores! Você sabe qual é? Não, achei <risos> que tu tava... <risos> tá com uma tatuagem tribal na, na... Não é? <risos> tá com uma tatuagem de rena tribal na, na, atrás da cintura, como é que é na no lombar, córce. né, cara? Pô, tá brincando, né, Porra cara? Porra, é, só forte Mas né? o, o, o Nick ainda é pior, porque ele, ele, acho que ele nem se... Ele tem um, 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 como é que fala? Um núcleo de amizade ali, que ele vê que não tem nada a ver com ele, entendeu? Pois é. é, exato. Tem nada a ver, porque ele se encaixa muito no padrão, né, cara? Pô, um homem lindo, forte, atlético. Pô, tem que ser machão, né? Tem que ser entendeu? Tem que ser hétero. Pô, e deve ter nada a ver isso, é entendeu? Foda, ele meio ele que vai
1: se...
2: É, ele vai se entendendo, ele fala, pô, isso não tem nada a ver comigo, ainda mais nos Estados Unidos também, que tem aquele negócio de... Capitão do time. Pô, capitão. É, ali é na, na Inglaterra, né? Mas faz sentido. É a mesma... Né? É a mesma ideia com o pessoal que faz esporte, né? Sim, sim. E, aí... é, e, e
0: rugby ainda, né? Que é uma parada que é... muito desista... Sim, é muito... Por, é um
2: esporte muito bruto, muito... Sim, Urr, né? sim exatamente. Pô, joguei rugby já tá.
1: Ó. Oh. Não ah, recomendo.
2: Lá. Não é. recomendo pra ninguém. <risos> Nunca está, apanhei tanto na vida. Você está
1: empolgado para a Copa do Mundo de Rugby? Que vai acontecer esse ano? Na França? <risos>
2: vamos lá, vamos... Pô... Tá brincando, né, cara? Rugby <risos> é legal de ver. É mais legal que o futebol americano, hein? De... É, Ihhh, mude minha ideia. não, peraí. Calma é. lá,
0: calma lá. Eu, Eu vou não vou deixar... entrar nessa polêmica, não. <risos> é, vou deixar pra lá. Vamos deixar pra lá.
2: Vamos deixar pra lá. Mas é, não recomendo jogar rugby, não. Não, dói é. Muito, dói cara. pra
1: caralho. <risos> mas,
0: mas, <risos> é
2: le... na cara.
1: <risos> mas é legal também que o Charlie, ele meio que acabou entrando no time do rugby por causa do Nick, né? Mas ele acabou descobrindo, né, que ele gosta, de fato de praticar esporte, porque ele ele já ele é, já é corredor, né? Ele já corre ali pela escola, uhum. né, e tudo mais. Uhum. Mas ele meio que descobriu uma coisa nova que ele gosta de fato, né? Ele acabou ficando porque ele gosta de fato, né? Eu achei isso legal Quem também. Ele nunca
0: entrou numa enrascada assim, ah, crush. Ah. E aí, minha no final mente. das contas, falou: oh, "Ah, quer saber?" Aí, eu acho que eu vou assistir todas as temporadas de Drag Race mesmo. <risos> Hã? <minha risos> fica fica aí, fica aí é Pro um easter
2: egg pro meu namorado <risos> 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 isso aí, cara, isso aí é o básico de um relacionamento, entendeu pô, Sim. eu assisto e aí, BBB igual é... é um tarado aí, ó, pronto <risos> <risos> pô, minha esposa ama, cara então, pô, eu vou assistir essa porra não tem jeito, eu, é. eu vou assistir feliz. Eu feliz
1: e eu tô assistindo claro. eu assisti dinastia com a minha esposa porque ela ama essa merda Caraca, tu ama pô. mesmo tua esposa, hein cara, eu amo Porque <risos> olha... Dinastia tá brincando, hein? Você assistiu? Inastia. Você assistiu
2: Dinastia? Assisti porque eu achei muito engraçado primeiro aquela ah, thumb, é. né, da... É é muito também maravilhoso. Vendo, nossa, nossa, da... nossa, que luxo! Que novela sim, de luxo! Sim, sim, sim. Pô, aí eu fiquei vendo, eu não consegui aguentar, não aguentei ver, não. Mas eu via com meu pai Senhor <risos> de los Cielos, uma novela inacreditável. Pô, <risos> nossa, Rapidinho, que... deixa eu dar um parênteses aqui. E lá vamos nós. Senhor de los Cielos é o seguinte, cara. Um traficante mexicano não pode mais pisar em lugar nenhum porque ele vai ser preso. Sabe o que ele faz? Viaja, vive no avião para não ser preso. <risos> tá Só isso.
0: Pronto. Ai, que maravilha. Ai, novela mãe
2: o, o Senhor, senhor de cielos. Cielo. Muito bom, muito bom. É, mas a gente faz tudo por amor, a gente faz tudo por amor. A gente Perdão. faz tudo
0: por amor. A gente começa a assistir e joga rugby, assim coisas. É isso, dane-se. Hum, é. Não tenho o <risos> que fazer. Tem uma última coisinha que eu queria comentar com vocês aí sobre a série. Sim. Que eu sei que. Não sei, quero saber o ponto do Marcelo. Ontem a gente teve, gravou um cast discutindo muito sobre música, sobre uhum. show e tal. Uhum. E essa série. O, a, a música é muito presente nela, né? É, ela muito importante, se faz, muito, inclusive. Muito importante pra todas as paradas. E ela, na verdade, tá recheada de banda indie, né, Marcelo? É, é, verdade,
1: é verdade. <risos> o pior é que combinou, favor, cara, assim, o, a, a, a trilha sonora da série, todas as músicas usadas nas, nas cenas e tudo mais, tudo, combi, tudo combinou. Né? mesmo que tenha sido banda indie, né? infelizmente, essas coisas e tal, eu <risos> gosto de triple é, A. É, é no Reino Unido, entendeu? Pô, é, se não tiver banda indie, é... não,
2: não vai ter graça. Tem pois é, ou é indie, indie,
1: ou é banda indie, ou é The Clash Oasis, cara. Então, é... Sim, <risos>
2: pô, com certeza.
1: Mas é... Mas tudo combinou, cara, e realmente ficou muito legal a trilha sonora. Não, não é um... Eu vou dizer que não é uma parada que vai me marcar, e, mas também não posso dizer que é a pior coisa da série, tá? Isso não, eu estaria sendo injusto com, com, com a escolha de, de, de música, né? Porque eu acho que combina muito com uh, a intimidade e o. Uh, não, não, não pense que eu tô falando mal, tá? E a, talvez a pequenez que a série queira passar. Sabe, ela quer ser é isso, uma coisa... É, exatamente,
2: é, exatamente. É... Ela, ela não quer ser uma história, uma super história. Ela isso. quer ser uma história de
1: amor é isso. contida ali no,
2: no colégio. Então, fazer uma, uma ambientação mais contida também. com é músicas desconhecidíssimas. É exato. É isso. <risos> eu, não, não,
0: eu preciso dizer o porquê que agora eu tem muito... Porque tinha muita música que eu conhecia. Ah, aí, ó. Esse aí é
2: o pior tipo de fã, hein? <risos> o fã banda é índia ah. é o pior. Ai, que Porque nossa, quando, quando mesmo, ficar famoso, conheço, quando ficar não. famoso vai falar assim, ó. Quando ficar famoso vai falar assim, ó. Não vou ouvir mais. Eu ah, sou fã é, desde aquela época, lá, antes de Ratstock. Já, não, era, já bosta, não é mais a
1: mesma
0: mano. coisa, hein?
2: Gente já não é, já se, venderam, fã, se venderam. Se venderam. Se venderam. <risos>
1: ah, tá, tá no Lula Palusa? Ah, <risos> se venderam.
0: Nossa, bosta, não muito fanbase coisa. de
1: banda índia. Não tanco. Nossa,
0: <risos> desculpa, gente, eu sou esse cara. Tem muita coisa ali que eu, que eu, que eu conhecia, que eu ia cantando as músicas juntos um uh -huh. quando ia tocando. É, porque realmente, mas assim, não, não discordo de vocês em nada, realmente são bandas bem mais longe assim, do, 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 que, do, que a, do que geral conhece E eu acho que é, é real, a proposta é como vocês falaram, é, 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 no final das contas a gente tá falando de uma história de um relacionamento de escola, pequeno ali, local uhum. e, e, e tudo, no final das contas, que a gente tá comentando aqui é, se paga para essa história, né? Sim. Então a gente tá, a gente tá falando a gente falou de da qualidade visual dela, das escolhas da música, do roteiro, tudo é, é ali para pagar essa história que é realmente não é a maior, melhor e mais opulente história de amor do mundo. É realmente para ser uma coisinha ali de coração quentinho, né? Uhum,
2: exato. E nada melhor do que você botar a banda do bairro pra tocar tá na tua
0: <risos> Nesse caso, literalmente, tem um monte de banda britânica dentro. Pois é, exatamente. É. Exatamente.
1: <risos> mas é isso. Eu acho que o Wildo sintetizou muito bem, né? Que é a é Stopper tanto o quadrinho, uhum. né? Que parece ser, mas como a série, elas são coisas pra você tá, tem esperança na humanidade, sabe? Não é uma uma coisa grandiosa, é pra você ter uma coisa leve, bonita, transformadora e que muda, sabe? Ela muda muito a sua percepção de... de suas próprias percepções, sabe? Seja você LGBTQIA+, seja você hétero, seja o que você for, sabe? É, e, cara, uma, uma mensagem muito legal que a série transmite depois é isso, mudar é bom, mudar é muito bom.
2: Não, e, ela, e ela transmite o seguinte, tem a convicção no amor, né, cara? Sim. Que...
1: O amor, cara, o amor vai vencer, cara. Ministério do o amor, amor
2: vai vencer, o amor <risos> vai vencer. Entendeu? O Ministério do Amor tava, tá na hora, hein, Ministério do Amor. É, é né? amor de Deus, cara, cadê
1: esses casamentos aí, cara, que aí, o Ministério
2: gente, do Amor? A gente elege a pessoa e a pessoa não cumpre os prometidos, né? Tem que botar <risos> lá, Ministério do Amor. Porra. Cara, enfim, muito linda essa série. Muito essa série bom. é uma... uma cara, Não tem como você não ficar, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Sim. Que coisa mais linda. Sim. o é, 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 é coração, ela é o esse coração o tempo inteiro. Pois né? é.
1: E a cena, é. E a cena final, né? Que. É, Nossa. Que mano. tá o Charlie e o Nick na praia, que eles estão deitados e que o Nick tá gritando aos quatro ventos que ele tem um namorado, que ele tem um namorado, né? E tal.
2: O que você tá fazendo? Vamos lá.
0: Você é meu namorado. Eu sou seu namorado. <risos> A gente na bora! Eu não vou te derrubar. Opa. Fora! Acho que a gente já se molhou
1: demais. Cara, que cena maravilhosa, que estética bonita, assim, como parece que um sol tá brilhando forte entre eles ali, né, e tudo mais. Cara, é muito, muito bonito, muito bonito mesmo, cara. E de uma leveza, é. e de uma leveza assim, incrível, que eu Sério, eu não costumo ver em, em romances, assim, sabe? Porque a maioria desses filmes de romance ou séries de romance que a gente tem, no final, quando o, o mocinho e a mocinha, que na, na maioria das vezes, quase 99% das vezes, é, é, é drama heterossexual, né? É, o mocinho e a mocinha tem aquela coisa grandiosa no final. E, cara, você vê que o crescendo das músicas é uma coisa muito simples, né? É uma coisa muito, muito, né? muito limitada muito limiar, né? Pra que dá aquela sensação de que mini pavores mesmo, né? Tipo, gay panic total ali, né? E, tipo, é uma coisa muito contida e é uma coisa muito pessoal. Então é muito bonito ver isso, sabe? E você gritar aos quatro ventos o quanto você ama e o quanto você tá feliz com aquele momento de estar tá com aquela pessoa do seu lado é, é indescritível, cara. É, é lindo, é bonito. É, e só quem tem um amor, não acho que é só quem tem um amor, mas só quem amou de verdade, quem teve um gr uma grande paixão na vida, é, consegue reproduzir esse tipo de sentimento, cara, e é muito bonito, sabe? Muito bonito. Eu não pude não me relacionar com esse momento quando eu me casei com a minha esposa e... Ah. Ah, sabia que ia sair é. nessas, nesse papinho. Claro que sair, ah, cara. porra. Claro que saiu, porque foi o dia mais feliz ah. da minha
2: vida. Ah, ah, tá bom, Marcelo. Pô, pelo <risos> amor de Deus, cara. Todo momento quer se promover, entendeu? Não tô aguentando, não. Pô, caraca, cara. Quer dizer, eu, eu tava só esperando isso. Não, dizer até que o dia que você que eu... conheceu o sistema Que é Furacão Letícia. É. Meu irmão, o dia que eu conheci minha esposa não, foi um não caos. Não foi, né?
1: não foi o melhor dia da sua vida. <risos>
2: Pô, foi, foi maneiro, foi foi, maneiro.
1: Ó, o Olha dia, aí, olha isso. O dia. melhor
2: dia da minha vida foi quando ela, A gente se mudou pra morar junto Ah, tá bom E aí foi o melhor dia é O pai isso. dela odiou, né? O pai dela odiou, mas eu adorei Porra, mas o primeiro dia não foi assim lindo. E aí não vem, é toda hora O Livre, ele te chamou de Letícia hein? Não se esqueça disso, hein Eita,
0: tá? não, não, nossa não, aí, Essa parte é o editor
2: Topper, Topper, mata Pô, Hattie Top marcou meu coração, cara, tem coisa que eu aguento, não aguento ver não, cara, Hattie Top foi uma dessas, entendeu, meu <risos> coração parou, de verdade, porque é muito fofinho, cara, sim. A, a série mostra uma construção de um relacionamento desde sua, é, é, na hora embrionária ali, né, que é um momento embrionário ainda de, tipo, ih caralho, eu gostei de tu, só de olhar, hein, sim, sim. aí começa a relacionar, pô, é muito maneiro de ver isso, cara. Eu gosto muito, eu gosto muito. É, muito é bem, mais não. dessa forma que foi, né? Sim. Ai que delícia. <risos>
0: E terminando aqui num ápice de amor de emoção de carinho cara muito obrigado ouvinte por ter aguentado a gente falar de tanto amor que saiu assim coberto Verdade. de açúcar Verdade. eu quero lembrar aí querido ouvinte que você pode ganhar mais amor acessando as nossas redes sociais lá no multipop.podcast no instagram e multipop Podcast tudo junto no twitter se você tá ouvindo esse cast no Spotify, não se esqueça que agora você pode seguir a gente no Spotify, e aí você recebe uma notificação toda vez que sai cast novo. Fica de olho, vê aí se você consegue seguir a gente, e se não tiver Spotify, segue a gente no agregador favorito. Queria agradecer aqui, meu querido Marcelo, por ter agraciado esse cast, por ter trago essa ideia e por ter dado esse espaço pra gente poder conversar sobre essa série. E é claro, mais do que exclusivo, mas com um abraço maravilhoso, eu ia dar todo o meu amor a Lulu por ter uh, nos encantado durante essa uma hora aqui. E, claro, fica aí espaço pra dizer aonde as pessoas podem te encontrar, aonde o amor de Lulu pode ser encontrado.
2: O amor de Lulu pode ser encontrado no MagelaCast, com J, <risos> pelo amor
0: de Deus, hein? Com J, hein?
2: <risos> Você encontra o MagelaCast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em todos os agregadores de áudio que você conhece e também no YouTube, tá certo? Ou você fica... Pô, você que é preguiçoso, vai no www.magelacast.com.br. Tá tudo nosso lá. E, e o, cachê de, o cachê daqui sai aqui, olha. Esse
0: cachê. O cachê, você é é. conversa mais tarde depois, tá, gente? É, tá, tá legal. Eu vou, eu vou Bom,
2: pedir tá. a pizza depois, tá tranquilo. Quem, quem vive de amor é o <risos> E qual é
0: esse recado? <risos> esse é o recado final, Não, valeu, muito obrigado. Valeu!